0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续关注东北话去说《聊斋故事》。今天讲的故事啊，叫《口技》，也是我特别喜欢的一篇聊斋的故事，很有意思。我们来听听看啊，这个故事讲的什么？这村里边啊，来了一个年轻的一个女的，多大岁数呢？二十四五岁吧。身上呢背着一个盛药的皮囊，说自己啊看病看得特别的好。那村里人呢一想。哎呀，这个、年头，这个找个看病的人也不容易。那既然呢，他吹得这么狠，咱们这个病呢，去找他去看看吧。就有人呢去找他去看病，他自己就说：“哎呀，我呀，自己看病是不行，但是我呀，可以问问神仙。我呢，能请神，请完神之后呢，神仙告诉我怎么开方，那药才好使。”哎呀，这看病的人一听。这真假的？那有神仙给我看病的话，那不得老好使？所以说呢，哎，这看病的人呢，就回去把那事儿跟大家说。大伙儿一听，喂、哎，有这奇怪事儿吗？那咱也都去看看，都张量张量去吧。于是呢，就去了不少人呢，就到那儿去登记。登完记之后啊，这个年轻的女人呢、啊，这些人的病情啊、年龄啊、大概些这些事儿啊，都记得明明白白的。说行行，大伙儿等着啊。等着晚上呢，我问问神仙啊！大伙儿呢就回去了。回去之后呢，这帮人就傻，说这问神呢，真问假问呢？真假的有那么厉害吗？哎呀，咱要不偷摸去看看？哎，到那儿了，大伙儿呢，尿木桥洞呢就过去看啊！你鸟木桥洞呢，就是咱那边东北的那个这个这个方言啊，就是尿的啊，就是嗯。非常小声音的啊，小心翼翼的啊，不被发现的啊，这么过去了啊。就看呢，这个女人呢，把一间小房啊，这个打扫的是干干净净的，就自己往屋里一进，门一关，哎，大伙呢就围在这个窗口啊，斜着头，侧着耳朵跟那听墙根儿，就听里边呢有小事的这个说话的事儿。大伙呢，就大气儿都不敢出的，就搁那仔细的听，看屋里边呢，啥动静都没有，黑漆漆的，声音呢，当然也没有。这帮人呢，也挺好气也挺能坚持，一直呢，挺到了大约半夜，就听啊，这个门铃啊，呼啦呼啦这个响啊，这是进了人了。这女的呢，这屋里就说：“哟、哎，这酒姑来了吗？”哎，有个女的。另外一个女子就回答：“啊，来了，我到了。”接着呢，这女子又问：“哟，腊梅，你也跟着九姑来了？”哎，就听一个丫头的声音说：“啊，我也来了。”这仨人呢就开始聊天了，叨吧叨，叨吧叨，这个唠了半天的。那过了好一会儿了，又听见这个门帘呢，哗啦,啦一下又响。女子就问：“呀，这六姑来了啊？”那接着呢？听着好几个女子啊杂乱的声音说：“哎呀，春梅还抱着小孩来了。”一个女子就说：“哎呀，这个小不点儿太讨厌了，怎么哄也不睡，非得要跟他来。这平常抱着吧没什么，那抱着一走路啊，就感觉呀，他的身子有一百多斤，哎呀，累死我了。”哎，又听到啊，这个女子特别殷勤的接待。这九姑啊又问六姑呢，又回答。这姐妹几个呀，这个又寒暄呐、啊，又磕头啊，唠这个唠那个，嘘寒问暖呐、啊。还有两个婢女，这俩丫头啊，互相呢也聊天小孩呢又搁那哭啊，又搁闹啊，一起嘈嘈杂杂的，这个传出来的一条声儿啊。就听这个女子啊叫着说：“哎呀，你家这小宝宝啊，那真好玩，这么老远非得抱个小猫来呢。”接着说话的声音呢，慢慢的就稀疏了，慢慢就响。那过了一会儿呢，门帘又响了一声，哗啦一下，满屋都喧哗起来，就都说：“哎呀，四姑啊，你干啥？怎么来这么晚呢？”就听见一个女孩细微的声音：“哎呀，别提了，这路啊有一千多里，我跟阿姑啊走了这么长时间才到。这阿姑走道太慢了，你这就奇怪了，那肯定是神仙呢，对不？”一千多里呀、啊，走了这么长时间，那总共才几个时辰呢？对不对？那一千多里，那就得五六百公里呀、啊。大家可以想象一下啊，头两天啊，刘海山呢自己跑了一个全程马拉松，全程马拉松下来42公里多一点，这家伙给我累的，干了五个多小时，好像是五小时十几分钟啊。你说我一个老爷们儿。四十多公里，那家伙干了五个多小时，那人家两个时辰就是四个小时呗，对不？就干了一千多里路，那哪是人呢？那不是人，那是神仙呢，对不？这还嫌人阿姑走的慢，那也就说这四姑要自己走的话，估计一个多点就看到了，对不对？那这肯定都是一帮神仙呢。于是呢，这帮人啊，互相是问寒问暖，那桌子椅子叮当来回挪呀。也招呼着说这儿坐那儿啊，各种声音哪的都非常的喧闹。八月呢有那么一顿饭的功夫才静下来。这女子啊，终于是问到正题了，就开始问大家说这：“这这两天啊，进来看病的人可多了。有个老头啊，就老那么咳嗽，那家伙、啊、咳卡的，咋治都治不好啊。这两天都咳血了，这可咋整？”然后有人就说了啊：“说你这病好治，补人参。”另外一个说：“怎么那能补人参呢？”你得用黄芪，那还有一个说：“哎呦，用什么黄芪呀？你这个呀，得用白术。”这个大伙一顿商量，商量来商量去啊，就听这个酒屋就喊人了：“把笔帽砚台拿来！”来，然后就听到吧，这个纸的唰唰唰唰这个声，然后又拔下笔帽啊，扔到桌子上的叮叮声，轰隆隆隆这个研墨声，又听到什么呢？把笔扔到桌子上的这种碰撞声。抓药啊，包纸的刷刷刷，这个声音，哎呀，各种声音。然后呢，又问老张家小张是吧？老赵家小赵，老王家小王，这病呢，都咋回事？都怎么看？大伙一顿给出主意，那一顿开药，一顿写，一顿抓药，一顿包啊。那过了一会儿，这女子呢，掀开门脸，说：“哎呀，你们别听墙根了，我知道你们在那儿呢。”说老张家谁谁谁，来进来来。于是呢，这老张的谁谁过来，把药包啊、药方啊一起呢，这个都给拿了出来。然后呢，这这一下，这些人呢就分别进屋啊，把药啊都给拿好了。拿走了之后呢，这个女的呢转身进屋，就听到啊几位姑娘啊这个道别的声音，三个丫头道别的声音，小孩呢，的呀呀的那个叫声，小猫喵喵的声音，一齐呢都响了起来。九姑的声音呢是清澈优雅，六姑的声音和缓长老，四姑的声音是娇低婉转。三个丫头的声音那也是各自有各自的特点，完全可以分辨清谁是谁。大家一听，那真是神仙。人家请神呢，都请一个，还得上身。看这个家，一家请三个神，还带着这个婢女，带着丫鬟来，还抱着小孩这整不好啊，就是天上啥仙女儿啊下来之后呢，把这几个姐姐妹妹都给叫来了，然后给开方。这药要回去吃，死人都得吃活呀、啊，何况咱这小病啊，咳点血那算啥呀？哎呀，非常的开心，碰到神人了，有这奇遇啊。于是呢，回家各自试自己的药方，结果一吃完一看，我去，啥玩意儿，根本都不好使！我去，再回头找这姑娘，早就没影了。这哪八家找的，还得搁这等你萧他呀？都开玩笑呢，对不对？后来大伙一合计呀、啊，这啥神仙呢？那不就是口技吗？这借这个口技来卖他这个假药吗？那反过来一想啊，被这人骗了也不冤。为啥？人家这口技啊，也真的是太高超了。聊斋故事嘛、啊，毕竟它是一个文艺作品，就像前边咱们讲那个。偷桃那个魔术一样，偷桃我们都知道它是魔术，一个通天绳，小孩爬到天上，然后胳膊腿从天上掉下来，掉到筐里捡到一起呢，框盖上筐盖儿，过一会儿啊，小孩又爬出来。这个描写呢非常神奇。今天印度有通天绳的那个魔术，是、啊、吧？也有一些其他的类似于偷桃的魔术，但是无论如何呀，也达不到《聊斋志异》里边那个故事偷桃的水平。再看今天这个口技，模仿任何的声音都不难，有很多口技的大师呢都能做到。但是同时要模仿四个女人，还有三个丫鬟，小孩呀呀的叫，小猫呜呜的声，这些声音同时来模仿，这个就非常的难了，恐怕呀也很难实现。文艺作品就是文艺作品，恐怕也只有文艺作品。才能达到这个高度，那么这也正是聊之意《聊斋志异》它穿越数百年的魅力所在吧。好，今天的故事就到这儿了，希望大家继续关注刘侃山的东北话去说《聊斋故事》后天的精彩内容。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐，谢谢。是那怪，牛鬼蛇神。